0: del día. RAI, Radio Andalucía Información.
1: En RAI, Andalucía es cultura. Con Vicky Román. Buenas tardes, la actriz Penélope Cruz ha sido distinguida con el Premio Nacional de Cinematografía de este año y que concede el Ministerio de Cultura. Se le premia por los últimos éxitos del 2021, que le deparó, recordamos, su cuarta nominación al Oscar, contando como cuentan su haber con uno de ellos. Premiada también por una trayectoria que es, dice el jurado, un legado que enriquece el patrimonio cultural español. Y del patrimonio cultural, el que guarda nuestros museos, se va a ocupar el Congreso de Museos que se va a celebrar en Málaga a finales de mes y que hoy se ha presentado allí. Un congreso en el que van a participar responsables de museos de 25 países para hablar de los cambios en la gestión cultural y turística que traen aparejadas las nuevas tecnologías. Y de proteger el patrimonio bibliográfico, en este caso, el patrimonio de la Biblioteca Nacional en tiempo de guerra, se ocupan también los protagonistas de la novela de la que vamos a hablar hoy, la Biblioteca de Fuego de la Manchega, fincada en Sevilla, María Zaragoza, con la que ha obtenido además este año el premio Azorín de Novela que concede la Editorial Planeta. Y vamos a tener también música y muy buena con el cantante Dani Llamas, al hilo de su nuevo disco del que habla con Carlos López. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, es el segundo en español tras su etapa en inglés. El músico jerezano continúa investigando las posibilidades del rock con base flamenca en su a fuego, un disco... Que presentará en directo la próxima bienal de Sevilla.
1: Y nosotros vamos a adelantar aquí. Sí, sí. Y de ello, y de Cine Clásico, y de algunos festivales que ya empiezan por Andalucía en el mes de junio, nos ocupamos ya en este espacio que dirige Miguel Alba y que produce Ray Angosto. En Ray,
3: Andalucía es cultura, con Vicky Román.
1: Bala la sierra cantando Es pues la actriz Penélope Cruz, que como decimos, ha ganado el Premio Nacional de Cinematografía de, de este año, el jurado Valora, que es una actriz icónica cuyo brillante legado enriquece el patrimonio cultural español, reconoce los éxitos que cosechó el año anterior, eh, que se unen a todos los recogidos en una trayectoria excepcional. Recordamos que se alzó el año pasado como la primera actriz española que ganaba la Copa Volpi en el Festival de Venecia. Tuvo también su cuarta candidatura a los Óscar con madres paralelas, lo que la convierte ya la actriz española más nominada de la historia además de haber sido, bueno, la primera que se llevó la estatuilla como actriz de reparto en aquel Vicky Cristina Barcelona fue uno de sus primeros éxitos internacionales, de los más sonados de la actriz de Alcobendas que el jurado califica también como una de las cabezas visibles de una generación la de los años 90, que supuso toda una renovación del cine español participando en muchas de las películas emblemáticas y aclamadas internacionalmente nos bueno, recordamos, por ejemplo, Jamón Jamón eh, Belle Epoque, La, la Celeste el amor perjudica seriamente la salud, los abre ojos. los ojos, la niña de tus ojos uh -huh. que estábamos escuchando precisamente ahí haciendo de, eh, de Macarena de, del Río, eh, bueno, hasta que llegó a Almodóvar también con, sí, claro. en esos años, carne trémula, ¿no? Todo sobre Entonces mi madre, madre. Eh, todo eso antes de que llegara, bueno, ese gran éxito también internacional que sería para ella volver. ¿Me
4: pone dos kilos más? Muy
0: bien.
4: ¿A cómo tiene las patatas? Las
0: patatas tenemos cuatro kilos, uno con sesenta.
1: ¿Me
4: pones 8 kilos? ¿eh?
0: Muy
2: bien
1: ese personaje de Es ¿no? una cena para 30, ah, sí, sí, pa 30 sí, que estaban rodando una película por cierto ah, cine dentro de, del cine eh, bueno toda esa carrera internacional de la mano de, de almodóvar hasta esas madres paralelas no que la tenía en las puertas de nuevo de, del oscar este pasado año y bueno ese salto internacional que daría a partir de películas bueno como vanilla sky no okay. o como sahara antes de lg 9 o, o piratas de, de, del caribe cuenta con 13 nominaciones al goya de los que de los que ha ganado tres y bueno, es la con este premio ahora nacional de cinematografía se convierte en la mujer más joven que, que lo gana y en cuanto a la precocidad en, en los ganadores el único que la que la supera es el director Juan Antonio Bayona que ya recibió este mismo premio en el año 2013 siendo un poco más, más joven ¿no? que Peno bueno, López sí, que, que de peor, luego que... está viviendo estos no. años de, de, de mieles ¿no? y, de, y de éxitos y que bueno, además no ha
2: sembrado tantos años claro, y, y, y esa
1: coincidencia además que se produjo, que también era una cosa inédita de que el matrimonio, el que sí. forma con Bardén pues fueran los dos candidatos a al Goya como como protagonista al, al Oscar, ¿no? Como como protagonistas en esta última edición.
2: Porque tiene que ser la estantería de esa casa,
1: ¿no? Uf, del peso, no lo aguanta ninguna balda. Bueno, pues hemos empezado con, con esas felicitaciones con, felicitándonos y dando la enhorabuena por ese premio a Penelope Cruz y hablamos ahora de de nuestro patrimonio Empezando por el de los museos En Rai Andalucía es cultura porque en los próximos días 20 y 21 se va a celebrar ya la segunda edición del CM Málaga, del Congreso de, de Museos, un encuentro internacional en el que se va a debatir sobre cómo las nuevas tecnologías crean formas de gestión cultural y turística más sostenibles y a la vez más cercanas también para, para todos. Van a ser 25 países de todo el mundo los que van a participar en esta edición, con más de 100 ponentes, 45 museos hasta la fecha, 70 expositores, y un millar de inscritos, como nos cuenta Matípola. Unas cifras que avalan la importancia de este Congreso en la que Nuevas Miradas será el
4: título del simposium inaugural y que da una idea clara de lo que se pretende. La directora general de Industrias Culturales, Adriana Moscoso, entiende este congreso como una fórmula perfecta para que el mundo de la cultura en general, en España, se empiece a adaptar a los objetivos de desarrollo sostenible de la Unión Europea. Para nosotros la conexión existente entre la industria cultural, y el patrimonio, artístico que representan los museos y el desarrollo económico es una prioridad, como sabéis, y bueno, todo eso se va, se va a encontrar en, en Málaga. De esta manera, pues eh, podemos atender una de las eh, prioridades, una de las directrices de las políticas europeas ¿no? que, que entienden a la cultura como un sector estratégico. En este Congreso se quiere recordar cómo la pandemia nos obligó a todos a darnos de bruces con las nuevas tecnologías y la innovación, y que ahora es el momento de empezar a hacerlo bien.
1: Y de proteger el patrimonio, el bibliográfico en este caso, el de la Biblioteca Nacional, se ocupan los protagonistas de la novela de la que ahora vamos a hablar, la Biblioteca de Fuego, de la Manchega, afincada en Sevilla, María Zaragoza. Hola María, qué tal? Bienvenida. Hola, hola. Vicky. Encantada
4: bueno, de estar aquí otra vez contigo.
1: Bueno y que te pillamos ahí entre viaje y viaje porque no paras, no con la promoción de, de la biblioteca de, de fuego que te lleva a las ferias, a festivales, presentaciones. Sí, todo además, el tiempo, ¿no?
4: Me entero a veces de dónde voy a estar la semana siguiente unos días antes. O sea, bueno,
1: improvisando un poco, pero muy bien. Ahora mismo recién aterrizada de Bilbao. Sí, como el que llegué anoche de Bilbao. Bueno, pues una con esta novela, como decimos. Eh, que, tanta, que tanto recorrido está teniendo, ¿no? La Biblioteca de Fuego dedicada, eh, como dices al principio a quienes participaron en el salvamento del tesoro artístico y bibliográfico eh, durante la Guerra Civil a esos invisibles y hasta represaliados muchos de ellos después personas reales como, como por ejemplo el ángel de los libros que aparece aquí eh, también y, y personajes de ficción como la protagonista y, y narradora Tina que de alguna manera viene a simbolizarlos también a, a todos, ¿no? Sí, yo
4: quería desde hacía mucho tiempo escribir sobre la gente que protege los libros de, de la censura, de las quemas, de un montón de cosas, pero no tenía ni idea de lo cerca que habíamos estado nosotros aquí eh, de, de esas imágenes tan míticas, por desgracia, de, de la quema de libros del 33 en Berlín, en la Plaza de la Ópera, por parte de los nazis. Nosotros tuvimos nuestra propia quema en el día del libro, en el 39, y uh -huh. entonces cuando descubrí esto, empecé a tirar del hilo y descubrí pues la modernización de las bibliotecas en los años 30, todo uh -huh. el movimiento que había alrededor de las bibliotecas, de los bibliotecarios, de que la gente fuera, tuviera acceso a los libros, tanto porque uh -huh. aprendieran a leer y a escribir, como porque uh -huh. los libros de las bibliotecas fueran accesibles, que antes no lo eran. ¿no? Y entonces, eh, después descubrí a todos esos bibliotecarios, pues que muchos eh, participaron de, de ese salvamento, eh, se sabe algo sobre los uh -huh. que participaron de la parte artística, pero de los bibliotecarios sí, claro. que salvaron los libros, pues nada, no, prácticamente nada, ¿no? Entonces me sorprendía mucho. Eh, lo, lo invisibles que, que habían sido cuando cuando había sido tan impactante pues la purga de, de bibliotecas. ¿no? Uh
1: -huh. Lo que dice estos guardianes de, de los libros no tuvieron el eco que tendrían los guardianes del Prado, no <risa> por decirlo, ¿no? toda esa operación que se hizo para poner a salvo la, las obras artísticas, ¿no? que de eso sí ha habido más literatura no y más
4: claro, información. A ver, eh, eh, en un principio tampoco, uh -huh. porque todos los que hicieron eso, sí, en sí. realidad, eh, luego cuando no, cuando llegó el franquismo este salvamento uh -huh. se vendió como un espolio sí, con lo cual
1: otro relato
4: los, <risa> claro. los que habían hecho ese salvamento pues no 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 podían aparecer en el, uh -huh. en el relato no entonces también se invisibilizó a los que salvaron las obras de arte sí pero después sí se le pero después sí por, bueno porque evidentemente es más vistoso salvar claro. las meninas no no claro pero está muy bien o sea, sí, sí. Decir, es es fantástico pero pero a mí me sorprende sorprende mucho el tema literario porque sobre todo porque cuando se quiere hacer un acto simbólico uh -huh. eh, no se queman las meninas sí, se, sí. se hacen piras de, de libros, libros. Uh -huh. y entonces esto a mí me que me impacta mucho siempre me impacta porque uh -huh. leer un libro requiere un esfuerzo por parte de alguien alguien tiene que uh -huh. abrirlo y leerlo eh, que siempre se considere que esos pensamientos supuestamente malignos o, uh -huh. o pervertidores o tal están en esos libros cuando si no los lees no puedes no acceder claro, claro. siempre me ha parecido muy sorprendente ¿no? uh -huh. y entonces eh, creo que la voz de Tina que es la protagonista eh, empezó ahí no con uh -huh. esa quema de, del 39 y luego uh -huh. pues Volvió hacia atrás, cómo empezó Tila, claro, pues tina, tina, quiso a, a ser bibliotecaria. El, ¿no? el
1: flashback, ¿no? Sí, que nos claro. lleva a comienzo de, de los años 30, incluso antes de que de que llegue a Madrid para, para cumplir ese sueño de ser bibliotecaria, cuando constata por primera vez eh, algo que le sorprende y es que no todo el mundo sabe leer. no Eso le, le despierta también la conciencia social, aunque en ese momento no sea activista, no no haga nada, claro, es eh, todavía claro, esa, <ríe> por remediarlo. ¿no?
4: Claro, ella, ella lo ha tenido bien, sí. fácil porque, porque ha sido una niña bien, pero por otro lado... ...en un sentido social lo ha tenido difícil... ...pues porque uh -huh. ha estudiado en casa... Eh, ...prácticamente no se ha relacionado... ...con gente de su edad... ...entonces la medida del mundo que tiene es egoísta... ...o sea claro. lo único que uh -huh. conoce es lo que... El, ...de lo, lo que, que ella, ella se ha rodea claro ...entonces... Eh, ...claro, de repente se encuentra con la realidad... ...de, uh -huh. de España en 1930... ...que era que, pues, que la mitad de la población... no sabía leer la escribir. Uh -huh. y
1: escribir...
4: Eh, ...y es más que había mucha gente... ...de la misma clase social que ella... ...que consideraba que para qué porque nunca iban no a poder falta, claro. medrar, ¿no? O sea, sí. ¿para qué les vas a dar acceso a unos conocimientos que nunca van a poder utilizar? No a Mejor, que mar, claro. claro, que sean felices en la ignorancia. Uh -huh. Creo que, que es una posición muy soberbia, pero disfrazada de protección, ¿no? Uh -huh. Un paternalista sabía? total, sí, <risa> sí, 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 <risa> sí, <risa> que son como las que más rabia dan. <risa> sí, sí.
1: <risa> bueno, va. Ella hablábamos antes, ¿no? Que aquí ya me aparecen, bueno, muchos personajes reales. Ahí están también María Lejárraga, está Hildegard y, y su madre. Muchas mujeres destacadas también en esos comienzos de los años 30, eh, cuando la protagonista, decimos, llega, llega a Madrid, porque sus primeros contactos con, lo, con los libros allí. Madrid va a ser a través del liceo femenino y de la biblioteca de la residencia de, de señoritas, formando parte de esa efervescente comunidad de, de, de mujeres eh, literatas, intelectuales. Eh, ahí, a, ahí se despierta otra tina, ¿no? Digamos, ¿no?
4: Claro, yo... Tenía mucho interés en que luego aparecieran las mujeres que de verdad son invisibles, Ajá. que son las bibliotecarias que hicieron sí, el sí. salvamento, para que en estos personajes entraran con naturalidad en, en el libro, Ajá. necesitaba que hubiera antes personajes también reales, pero que la gente pudiera reconocer eh, en, claro. en algún momento, no, que fueran fáciles de localizar. Entonces eh, empecé a meterme en el tema del feminismo uh -huh. en, en esa época y descubrí que fue una época muy interesante.
1: Sí,
4: sí. Eh, todo el tiempo parecía que iba a pasar algo uh -huh. muy interesante para, para la liberación de la mujer uh -huh. y además cuando empezabas a, a leer pues te dabas cuenta de que aparecían más o menos los mismos nombres todo el tiempo sí, sí. y relacionados como con los mismos grupos. ¿no? Uh -huh. Y, y esto a mí me, me, siempre me ha interesado mucho la, la comunidad entre mujeres, creo que no está muy bien reflejada en la historia uh -huh. de la literatura, la amistad entre mujeres y... y y, y me parece importante, o sea, de hecho la Biblioteca de Fuego también es una historia de amistad entre de mujeres, mujeres ¿no? sí, sí, lo vamos a y, y sobre todo es como bueno cuando las mujeres nos hacemos amigas, no solo nos juntamos a hablar de hombres, ¿sabes? también hablamos de otras cosas y en este caso pues también hablan de feminismo, de política, de literatura están en todas las tertulias no y, y bueno pues consiguieron el voto para la mujer consiguieron el divorcio sí, ¿no? uh -huh. y, y esto era importante también contarlo porque luego desapareció de un plumazo, uh
1: -huh. o sea, por ejemplo, con una el... marcha atrás bueno,
4: completa. ¿no? Claro, con el tema del divorcio, sí. lo que ocurre es que Franco eh, no solo prohíbe el divorcio, sino que además anula lo, todos no, los divorcios divorcio, que con se habían se aprobado. Se vuelven
1: mar... vuelve otra vez las parejas.
4: Claro, pero ya no Forzado. es solo... <risa> El problema no es solo que tú vuelvas a estar casada <risa> con ese señor con el que ya no quieres estar casada. Es que ese señor puede estar casado con otra uh -huh. que de repente, eh, pues sí, eh, totalmente, claro. claro ya, que sea, que... Lo, si, ha, si ha tenido hijos con ella, esos hijos son ilegítimos ella está de alguna forma ilegalmente uh -huh. con ese hombre y, y puede acabar en la cárcel o sea claro imagínate el mogollón sí, un
1: caos ahí familiar claro <ríe> pero, ¿no? pero y además siempre saliendo Perdiendo, perdiendo a las la mujeres. ¿no? Sí. Si a alguno le toca es de la pareja es, es a ella, ¿no? Está ese, ese mundo, como decimos, eh, intelectual, una parte, eh, también laboral, porque estamos hablando, como dice, no, de las archiveras, de las bibliotecarias, y está luego ese otro mundo más doméstico, ¿no?, en el que se desenvuelve Tina, que es el de la pensión de, de sus días, ¿no? Esa pensión es lo, bueno, lo que sería la gran vía, ¿no? No, es sí, no bueno, no es
4: está, está el... A ver, ¿cómo te digo yo? detrás <risas> que es que está justo detrás esta calle de, de la casa de las siete chimeneas, chimeneas que aparece que el en, el, Liceo, sí, <ríe> que en aquella época pues estaba también el circo price en esa sí, plaza sí. y tal y, y bueno pues claro a mí me ya...
1: todos esos personajes masculinos esos ancianos ¿no? esos sí, que también eres. simbolizan
4: también claro porque a mí me interesa <ríe> una época mucho, no <ríe> sí me interesa mucho la gente mayor
1: o sea yo creo que,
4: que la gente mayor tampoco está representada en, en, en la ficción bien, no, o sea uh -huh. da la sensación de que cuando aparece alguien mayor en la ficción eh, es como si hubiera dejado de vivir, sí, que, sí. como si fuera un mueble, no, sí, es no hubiera sí, ahí
1: como un elemento más
4: del mobiliario, <risa> claro. no, tu, no tuviera interés, no tuviera eh, aspiraciones, no tuviera, uh -huh. no les gustaran ciertas cosas y otras no o, mm. o no tuvieran ganas de hacer cosas ¿no? mm, Entonces, y aquí sí hay mucho. claro, estos señores, <risa> <historia>? bueno, pues <risa> tienen su, sus historias, o sea, ellos están muy anclados en, en, en muchos sentidos, algunos de ellos con, en, en el pasado, Ajado, claro pues eh, sí, colonial, por sí, ejemplo, ¿no? Pero... Otro germanófilo. Porque... Claro, y luego pues hay otro profesor, otro que ha sido profesor y que es un señor pues más eh, moderno, ¿no? uh -huh. y es, es más culto, aparte pues es vegetariano. Estariano y esperantista. Y... Y, y bueno, y le gusta el teatro, claro. y es otro tipo de señor, ¿no? Pero pero bueno, pues por alguna razón cada uno de ellos se ha quedado solo y han acabado todos viviendo en la y formando la... Una,
1: una comunidad,
4: ¿no? Sí, sí en... claro, porque la familias al final se forman se no solo también eh, o sea no solo sanguíneamente sino también a veces pues por, por circunstancias de la vida ¿no? con, con quien te acabas
1: rodeando sí. bueno y ahí también encontramos a ese hombre que va a trastacar también muchas de las perspectivas de, de tina de la protagonista ese doctor uh, rojo no con el que empieza una, una relación al principio tensa bastante tensa no por porque eh, bueno los polos hasta que los polos opuestos se atraigan <risa> empieza con, con mucha tensión porque bueno simbolizan mundos distintos aunque están más cerca de lo que piensan, claro Claro, porque en el fondo eh, él pues es un salido
4: de ninguna parte con bastante rencor social que, que es al que le está costando mucho trabajo ascender socialmente, claro, porque él, él está estudiando medicina, va a ser médico y bueno, y, y la tía sí, que Paca... Vale viene todo hecho, claro. No, claro, la tía Paca le ha echado un cable, porque si no hubiera sido imposible. Sale de ningún sitio sí. en una época en la que todo el mundo sale de algún sitio o tiene O que, tiene padrinos, o, o tiene... Claro, es dificilísimo, ¿no? Y ella en el fondo, pues eso es una niña vieja que no se ha enterado de nada durante Ajá. muchísimos años. Entonces, eh, no, no es consciente de, de la realidad de, de Carlos, que es eh, sí. este chico, ni, ni él tampoco eh, sabe al principio apreciar que ella... No es que no quiera saber, sino que no ha tenido oportunidad tampoco, de, de claro. estar en el mundo ¿no? Entonces, claro, pues al principio esto es un, es, yo imposible, que de, yo que es absolutamente <risas> imposible, claro pero, pero poco a poco eh, descubren que, que en el fondo los dos tienen, bastante, o sea, tienen un interés en común que es el salvar Ajá. El salvavidas, ella salva la historia Uh -huh. y, y entonces, bueno, digamos
1: que él salva lo urgente Y ella salva lo importante Lo importante, sí, la diferencia entre una cosa y otra Que se, que se señala ¿no? en algún momento de, de la novela que cuenta de un modo, bueno, pues muy realista no La guerra, la, la posguerra Las miserias de uno y otro bando eh, Los grandes actos de esos seres anónimos, invisibles no Que decimos eh, esta, ese, ese esfuerzo ¿no? que hacen por, por poner a salvo el patrimonio cultural eh, Pero también tiene la novela esa parte ese toque fantástico, donde tú te, te sientes tan cómoda y que tanto te, te gusta, bueno, con algún fantasma que otro, con esas sesiones espiritistas por la que aparece hasta el poeta Fernando Villalón, ¿no? Uh -huh. y, y con una trama en torno, pues eso, a una biblioteca invisible, a una serie de, de misiones que hay que, que cumplir, donde las identidades están hasta, hasta ocultas y esa biblioteca secreta donde eh, proteger de verdad y ocultarnos esos libros de, del expolio de, o de de la quema no eh, y que ya te, te relaciona más por ejemplo eh, con otras obras tuyas como la venida de la luz no donde estamos viendo eh, que, que están esos dos sí, al <risa>
4: final al final
1: los intereses del escritor
4: acaban saliendo, saliendo verdad flote <risa> no, en, en este caso eh, me interesaba muchísimo mmm, mostrar muchas cosas que se uh -huh. acabaron con el franquismo uh -huh. o sea igual que todos los movimientos feministas se acaban con el franquismo pues por ejemplo la España mágica sí. eh, también sí, porque se, también, se eh, también está entre lo prohibido no las
1: lecturas no de... claro
4: porque el, nos han convencido durante mucho tiempo que España es tradicionalmente realista y en uh -huh. cuanto rascas un poco ves que igual eso es ¿verdad? está muy trabajado para que parezca así sí, ¿no? sí. lo de construir el relato luego desde <ríe> claro. como se quiera claro entonces claro pero, el, los espiritistas que, uh -huh. que estaban muy de moda en, sí. en los, a, a principios de, del siglo en pasado eh, formaban tenían comunidades y sí. la gente uh -huh. iba a ver cómo la gente contactaba con los espíritus y era una cosa como, como interesante uh -huh. ¿no? eh, entonces cuando llega el franquismo aparte de que muchos de los espiritistas eran católicos y habían apoyado el golpe y de repente se encontraron sí. con que Franco los prohibió bueno, que lo eso probé. debió ser sí, un shock, un shock. <risa> eh, también Franco pues eh, empieza a, a, a prohibir o a decir como que son eh, malas sí. las, la, las lecturas que tienen de la tradición española, fantásticas y, y elementos fantásticos ¿no? y entonces acaba con eso pero antes eso formaba Ajá. parte de una forma muy natural de la sí, vida, sí. o sea, la gente decía pues que había visto al fantasma de Elena encima de la casa de las sete chimeneas como algo de lo más normal. normal, claro, claro. Y entonces yo también quería reflejar. Claro, el eso. Pardo Bazán escribía fantástico, sí, o sea, fantástico, fantástico, quiero sí,
1: claro. Sí, pero
4: me refiero también sí, que sí. era una forma de ver la de vida, de o sea, que estaba sí. filtrado dentro de la realidad y
1: yo también quería reflejar eso, o sea, con quería que se viera. De la tía, también, ¿no? Uh -huh. <ríe> bueno, con, con unos personajes además misteriosos, ¿no? En la, en la línea de la novela fantástica romántica incluso no con ese conde duque con hasta con ojo de, de cristal y con ese antagonista el brillante el luminoso el heroico no rayo de luna en donde en el que dices que hace un homenaje también a, a fernando maría no en rayo de luna no bueno
4: me di cuenta más tarde o sea sí. realmente eh, yo sí, le, quise, de, claro. le quise dedicar el libro a fernando cuando fernando todavía vivía sí, sí. y no lo llegó a ver eh, porque me di cuenta, al corregir, al estar corrigiendo, que muchas de las que cosas compartían, que, ¿verdad? que compartían, ¿no? esa necesidad de, de hacer comunidad alrededor de la cultura... Eh, como una forma, mmm, por un lado, de lo más normal, pero disfrazándolo de algo completamente eh, mágico y uh -huh. extraordinario, ¿no? Y, y eso lo tiene a Rayo de Luna y, y en, en, encontré uh -huh. el paralelismo cuando ya la novela estaba escrita y la estaba corrigiendo. Y dije, ay, pues se la voy a dedicar a Fernando. Uh -huh y bueno pues Fernando falleció sí, antes de poder antes verla publicada nada. con lo cual nunca supo que yo que yo le había dedicado la novela o sea quiero decir no quise hacerle un homenaje a Fernando en el en el, en personaje, el momento de,
1: de, de contarle pero después sí después. me di
4: cuenta de que el personaje reflejaba muchas cosas de Fernando des después no a veces uh -huh. cuando escribimos no nos damos cuenta de lo que de lo que estamos haciendo o de dónde hay algunos pequeños detalles que, que surgen, ¿no? O sea, no es que el personaje esté inspirado en Fernando para nada, sí, sí, pero que pero tiene, sí que, tiene algunas cosas que de repente cuando lo leo toma digo de él. No, claro, claro,
0: ahí, eh, te inspirabas, me da cuenta de
4: que de que ahí está muchas veces el espíritu de lo que de Ajá. lo que el bueno el hizo los hijos de Mary Shelley, sí. pues eh, eh, rayo de Luna hizo la biblioteca invisible, ¿no? sí, sí.
1: Bueno, está ese, ese guiño, podríamos decir, ¿no? A, a los amigos, a los humanos, bueno, y también a los felinos, que esos son tus otros sí. grandes, grandes amigos Hay ese gato Odin, ¿no? Que, que les quita sí. las penas, igual que le quita el hambre ocasionalmente, ¿no? Ese es mi gato, Rato, o sea, sí. el, yo le
4: puse el, ese nombre, eh, pero en realidad esa historia... Es una historia que yo había oído, o sea, uh -huh. ese gato de verdad existió, Tío, ¿no? el gato, gato de el gato que épico que, que robaba eh, comida, que robaba com comida en, un, en una taberna uh -huh. para llevársela a uh -huh. donde lo trataban bien sí. eh, durante la guerra, uh -huh. eh, es una historia que yo ya conocía y porque me gustó ponerme
1: ahí. <risa> bueno, está el amor por los libros evidentemente, ¿no? y, y está también el cine presente, ¿no? ahí en ese seguido sí, también con, con las cuatro hermanitas ¿no? las cuatro hermanitas <risa> claro,
4: yo creo que, que para muchas mujeres que escribimos mujercitas, mujercitas, mujercitas sí. ay, fue fue una gran revelación bueno, concretamente Joe March Joe Marx claro. es como el, el personaje en el que nos podíamos reflejar de alguna forma y, y bueno y en pues en España, se estrenaba la de claro. claro, en los años 20 <risa> se publicó por primera una vez en españa como uh -huh. las cuatro hermanitas y luego en los años 30 se estrenó la película sí. de, de catherine herburg entonces claro, me venía muy bien además casi siempre lo, las mujeres que, que están haciendo cosas en la novela van en grupos de cuatro, ¿Cuatro? como las sí. cuatro hermanitas Manita, ¿eh? o sea tiene tenía un montón de, de paralelismos ellas pasan una guerra <risa> eh, mis mis personajes también eh, bueno ellas tenían una tía excéntrica nosotros este tiene ella a está, la, a la tía tina, claro tina también entonces pues había muchos juegos que yo uh -huh. podía hacer con, con mujercitas que, uh -huh. que me que me
1: gustaban porque es realmente es uno de los libros que a mí me marcó. ¿no?
4: Uh
1: -huh. eh, bueno, como decíamos, están ahí lo, los personajes reales, muchos, está incluso Lorca no con el que llega a interactuar y... y... Tiene relación también con una de sus obras, ¿no? El, el trabajo y las misiones que lleva a, a, a cabo. Claro, es que a Lorca le censuraron claro. una obra. Yo estaba hablando de gente que salvaba cosas
0: de la censura
4: y entonces me parecía... Que ahí estaba, Maravilloso, ah, claro. ¿no? O sea, teníamos que, teníamos que coger a Lorca y, a, y al Perlin Plin y, y esa, ese periplo que vivió durante años la obra de teatro hasta que por fin se pudo estrenar. Además se estrenó a través de un grupo de estas mujeres que, de los que yo hablaba, ¿no? Eh, un, un grupo que, que se había extendido del Liceum Club ¿Sí? porque consideraban bueno, que el Liceum era elitista y, y que, se ah, que, eso, en, no. No, que si querían entrar otras mujeres, pues que no, no tuviera ese, ese carácter eh, bueno, que no tuvieran ese estatus económico uh -huh. o que no tuvieran esas posibilidades pues que a lo mejor también tenían inquietudes eh, culturales y cosas que aportar entonces bueno pues salió una decisión que iba un poco por ahí, uh -huh. que fueron las que finalmente rescataron la obra de Lorca la eh, en
1: escena, y la ¿no? pusieron en escena <risa> claro. no, como decimos, bueno, es que, que hay mucha, mucha eh, está el tema que decías antes, ¿no? el de la amistad entre entre las mujeres, ¿no? La novela de hecho se inicia con una decepción, no solo eh, el, el golpe emocional que supone el ver esa quema de libros y asistir a ella impotente, como le pasa a Tina, sino eh, constatar o, o asistir a una deslealtad, ¿no? que, que también le hace también reflexionar mucho y, 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 bueno, y plantearse muchas cosas, ¿no? Y es eso, esa idea de deslealtad de una de sus grandes amigas. ¿no? Eh, yo creo que, que para mí creo era importante, importante claro. <risas>
4: claro, para mí era importante yo no, yo no tuve el título casi hasta el último segundo Porque no uh -huh. sabía muy bien cómo, cómo llamar ¿no? al libro hasta que me di cuenta de que todas las transformaciones clave de Tina tienen que ver con el fuego. Uh -huh. Era evidente sí. que, que era la, la biblioteca de, de fuego, ¿no? Cambié un par de detalles para que, sí. que me encajara todo y ya dije, este es el título por fin. Y, y esa idea de, del fuego destructor, pero también transformador, uh -huh. eh, está también a veces en cómo nosotros percibimos las cosas que hacen los demás y sin tener <risa> quizá toda la información. Todo, ¿no? claro, todos Porque los datos. Es como uh -huh. nosotros mm, vemos algo o oímos algo y nos podemos sentir heridos o nos uh -huh. podemos sentir traicionados o un montón de cosas así por el estilo, pero quizá hay detalles que se nos se están nos escapan, escapando. Claro,
1: ¿No? nos han llegado informaciones, a ti se encuentran. Y bueno, sí. todo forma parte, claro, de un relato que, que no tiene por qué ser <risa> es cierto, ¿no? Claro, pero es amable. Claro,
4: eso pasa luego con todo. ¿no? <risa> claro, el, mi libro va de tres cosas, cosas: de gente que ama la cultura, de uh -huh. gente que intenta conservar la, la. humanidad en, uh -huh. en tiempos inhumanos y también del, de la importancia del relato de, de, de que quién nos, lo construye y cómo no es solo lo claro. que ha ocurrido sino cómo uh -huh. se ha contado
1: uh -huh. y eso también eh, es como la, la tercera pata realmente de, 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 de la, la novela, novela sí, sí, del uh -huh. tema del, del libro que como decimos, bueno pues invita a reflexionar mucho ¿no? aparte bueno, de toda la información que, eh, que nos aporta y, bueno, y a parte de toda la, la aventura que también lleva implícita, ¿no? Porque decíamos Pero que ahí estoy... hay una gran aventura a la que tiene que vivir Tina, la que hace vivir a los lectores, ¿no?
4: Yo estoy tan contenta de que la gente que lo está leyendo viene y me dice, es que es una aventura maravillosa porque yo toda la vida he querido escribir un libro de aventuras y siempre siento que me sale otra cosa.
1: Y aquí las lleva... De repente, claro, o sea, todo
4: el tiempo están eh, pasando cosas, ¿no? O sea, ellos necesitan cumplir misiones y, y resolver y unas les salen bien, otras no, ¿no? Y, y ahí se va fundiendo Pues lo que de verdad pasó Con lo que es la aventura que, que, que yo he inventado Y me da mucho gusto ¿no? Que la gente
1: me lo diga <risa> Cuando van a la firma No de libro Claro, claro Sí, sí <risa> Bueno, un libro que se disfruta mucho La Biblioteca de, de Fuego Con el que eh, recordamos Que María Zaragoza Ha ganado este año El premio Azorín de Novela Que concede Planeta que, En Alicante, ¿no? ¿Se en, Alicante, se sí. en Alicante Y que bueno Y que tantas satisfacciones Pues le está le está deparando eh, Está haciendo esta muchísimo muchísimo protagonismo lo, los medios que se dedican también a, a, a los libros lo cual bueno, es un libro de amor por los libros libro. entonces Así a la, la gente que ama los, los libros, libros pues obviamente le presta con atención. el, mayor cariño, el claro. mayor cariño y bueno, que nos ha traído hoy también eh, al programa, pues muchísimas gracias María y muy felicidades de nuevo Muchísimas gracias a ti Vicky, gracias
4: En Rai Andalucía es
3: cultura con Vicky Román
1: Bueno pues son las 3 y 31 minutos y como avanzamos vamos con el nuevo trabajo del jerezano Dani Llamas un disco de rock con Alma Flamenca Carlos
2: Efectivamente yo he podido charlar sobre este a fuego que estrenará en la Bienal vamos con ello. Hay un hilo invisible de ritmo y rabia entre Jerez y California, entre Sevilla y Londres, y entre el punk y el cante por derecho. Ese camino de ida y vuelta es el que ha recorrido Dani Llamas. Ya nos avisó con la verdad y ahora nos vuelve a golpear con a fuego, porque antes de que lo dijera Joe Stramer, lo dijo Tío Borrico
0: de Jerez. A mí me llamaba ¡Oh! ¡Ah!
1: allelo porque a
0: Dos fantasmas recorren la tierra. El amor, el amor la Los
2: fantasmas recorren la tierra. El amor, el amor la Un loco de cuidado como el que tenemos hoy aquí. Dani Llama, bienvenido. Bien hallado. Muchísimas gracias por tenerme por aquí. ¿Cómo sientes esa necesidad de buscar, de bucear en el cante?
3: Pues muy sencillo, porque llevaba casi 30 años buceando en el cante de la cultura anglosajona, ¿no? Eh, hasta que me di cuenta que digo, por mucho que yo intente eh, hacer creer al mundo entero que yo soy uno más de ellos, uh -huh. yo no soy uno de ellos, yo al final respondo a una parte de una pauta cultural que es más bien impuesta, ¿no?, por la, por la globalización. Pero existe también una acción-reacción de que reivindiquemos lo que es más nuestro. Entonces, no me sentía honesto, no me sentía que estaba haciendo música honesta. Y para mí eso es como... Como soy muy fan de Fugasi y de Tibor rico al mismo sí, tiempo, eh. pues entonces yo no me sentía que estaba haciendo de verdad lo que, la música honesta que me salía del corazón. Para hacer una música honesta que me salía del corazón, yo tenía que contarle al mundo que para mí, por ejemplo, una de las mayores canteras donde yo puedo rascar y sacar materiales para hacer canciones eh, es el cante ¿no? entonces a partir de ahí empecé a darle forma a estos últimos dos discos claro el primero fue una especie como de venga vamos a dar un paso y este nuevo ha sido como adentrarse mucho más de lleno ahí Aquí te has metido de lleno porque de hecho es palo por palo. Y eh, salvando las distancias y con muchísimo respeto, pero es una especie de antología uh -huh. donde existen 12 palos flamencos, yo le llamo 12 palos 12 causas. Sí, Entonces, señor. <risa> hacemos, <risa> hacemos un calendario, Viene siendo un calendario de, de palos flamencos, pero que se convierten en canciones.
2: flamencas, tan flamencas que tú de hecho has, has hecho las letras de, de casi todas, menos las tres versiones. Exacto hay tres versiones o, uh -huh.
3: o tres adaptaciones, eh, dos de ellas además son del mismo o autor, sea, son cantes que hacía José Meneses con letra de Paco Moreno Galván y otra es una, le una letra que canta un chocolate entonces el resto sí que son de mi puño de letra esta vez y, y también me lo paso muy bien haciendo esas letras porque quería también un poco que fueran esas letras como o más, más, más flamencas, ¿no? Eso sí que. que son aporte.
2: letras flamencas clásicas, ¿no? Sí, puede, puede considerarse que son letras flamencas clásicas, sí. Y sin embargo, no eres el primer artista que mezcla este rock con el flamenco. ¿Qué crees que aportas? Yo la verdad que no
3: sé cuál es la, el alcance, lo que uno aporta, ¿no? A la línea de tiempo de la música en, no sé, somos súper pequeños en todo esto, pero. Y, y yo, yo lo único que intento aportar, lo único y lo máximo, o sea, cuál es mi, mi propia responsabilidad, es intentar aportar algo. Que, que esté hecho sin ningún tipo de, arte, de artefacto, ni ningún artilugio, sino que sea algo de verdad de lo que me sale a mí desde dentro. ¿no? Eso es lo único, que. mi única prueba de fuego, el ISO 9800 que yo puedo aportar a esto, realmente es que lo que yo esté haciendo sea algo honesto, es mi único campo de batalla. Eh, intento emocionar a la gente, intento que las canciones sean bonitas, intento transmitir incluso también, tú lo sabes, en mis letras siempre existe un mensaje, sí. un mensaje social, político, porque a mí me gusta mostrarle al mundo que yo estoy posicionado en un lado, ¿no? Sí. Eh, todo eso lo va conmigo. Pero sobre todo lo que me gustaría pensar es que mis canciones de alguna manera pues, emocionaran a alguna persona en el mundo. ¿sabes? Eso ya sería bastante. Fue sentencia Juan García y Adol, a a golpes de mosquetón No era por miedo su llanto, porque, porque llorando salió Lloraba porque dejaba lo que en su casa dejó
2: A la hora de crear este disco, ¿te ha frenado algo? ¿Ha habido algún tabú que no te has atrevido a derribar?
3: Esa es buena pregunta, porque cada vez lo
2: que siento, cada vez que hago eh, discos
3: nuevos, siento que tengo mucho menos tabús ahora. Fíjate, ¿no? Y mucha gente me pregunta, pero oye, ¿y qué pensarán esto de no los, los puristas? no? Pues yo ahora me siento mucho más libre haciendo, buceando, manoseando... Eh, Tocando eh, las raíces flamencas, digamos, que es lo que utilizo, los materiales que utilizo para hacer canciones, que antes cuando realmente a lo mejor mis referencias eran puramente ejercicios de estilo de, de pop anglosajón, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Me siento mucho más libre ahora, mucho menos encorsetado. Entonces, esto también yo creo que al final es algo que yo voy agradeciendo porque voy ampliando miras al mismo tiempo que voy conociendo cosas y me estoy metiendo como en un, en un camino que sí que esta vez yo siento que es un poco mucho más propio, mucho más mío que, que cosas más anteriores. ¿sabes?
2: oraciones de lujo, con Daniel Reimo, en Ya no siento los golpes, La ceguilla y con la gran Rosario, la tremendita, La Bambera, que menciona tu nombre. ¿Por qué has elegido, los has elegido yo ellos? Porque bueno, hay como dos versiones totalmente distintas, ¿no? Sí, sí, es un poco los do, los, mis dos mundos, ¿no?
3: Lo de, lo de Rosario fue una cosa muy chula que surgió aquí en esta casa, en Canal Sur, porque el programa este que hicimos de Al Sur Concierto, nos pidieron un, una colaboración con una artista femenina, entonces yo le pedí a, a Rosario que colaborara conmigo haciendo además esta versión que hacíamos del de mítico cante que hacía José Menese. Quedó tan guay esa colaboración aquí en, en la sala circular, en, en el al sur concierto, que dijimos aquí ya, Rosario esto lo tenemos que grabar, esto tenemos que hacerlo. Y entonces cuando fuimos a grabar el disco, le pegué el toque a Rosario y Rosario se vino a Jerez. Y, y estuvimos ahí grabando la canción juntos, o sea que eso fue una cosa que surgió antes de grabar el disco y luego lo materializamos en, en el disco. En el caso de Ramón es un poco distinto, porque Ramón ya también estaba en la verdad, Ramón es como mi compadre, siempre nos mandamos uno a otro maquetas, cosas que vamos haciendo, y él se pidió, él levantó la mano y dijo, hostia, esta canción es súper, yo yo un montón, si tú me dejas yo podría hacer aquí unos coros, y digo, tú te atreves a hacer unos coros en una... Comilla, comilla, seguirilla. Y sí, yo del tirón, sí, porque mi abuelo era de, de Sevilla y mi abuela de no sé, el tirón, venga, ya no hace falta, ¿no? Pero bueno. Y entonces pues se vino a, a cantar también. En fin, se aflamencó un poco su, su voz. Hombre, Ramón gasta buena voz. Sí, sí, gasta Buena voz, chaval, tiene buen género. Entonces, para él también le. A mí me flipa, me flipa Ramón. De hecho, desde los. Pocos cantantes de pop en español que sí que los, los considero como una referencia. Me parece que son maravillosos, las, tanto como hacedor de canciones como como, como cantante eh, Y entonces siempre tenerlos es un orgullo, pero es verdad que es como uno de mis mejores amigos ¿no? en la vida personal. Entonces pues ahí surgieron esas colaboraciones.
2: Oye, Rosario estaba preparando su doble disco, es, Cerneta, otra otra barbaridad Neta, no sí, otra sí, sí. barbaridad también, que también hablaremos de ella. No sé si también has tenido tu oportunidad de devolverle esa colaboración. Eh, no
3: he tenido oportunidad porque Rosario, entre otras cosas Es que Rosario nos para quieta eh, Rosario es, a mí me, me flipa lo que hace Ella se aproxima desde el flamenco a otras músicas ¿no? Ella se salta, digamos, la reja desde el otro lado ¿sabes? Sí. Y, y me flipa porque tiene unas miras súper amplias Vamos, a mí es una de las artistas, digamos, de ahora mismo, del momento, que más me, me fascina. Las cosas que hace tienen toda una energía muy especial.
2: Me encanta esta metáfora de saltarse la reja. Uno se lo salta desde el rock y, el otro, y la otra se lo salta desde el flamenco. Pero es que hay quien se lo salta desde la música tradicional latinoamericana o iberoamericana. Y hablamos de Sebastián Orellana, que te ha servido de productor. Otro ese, otro crack.
3: Ese es otro, vamos, ese tiene como 32 años y parece que tiene 69, por, por la, toda la experiencia que tiene acumulada el tipo. Sí, sí. Y lo que pasa es que Sebastián tiene una cosa muy buena, que es un tipo que, que controla mucho también de dónde viene. Al final, la aproximación que él hace, digamos, a la música popular latinoamericana, en este caso el bolero, que nosotros pensamos que el bolero es algo mucho más del Caribe, sin embargo, él me cuenta que es que, eh, por alguna razón, es como la copla... En Chile, o sea, las señoras mayores Durante los años sí. 30, 40, 50, 60 Escuchaban mucho bolero Por eso él toca bolero Porque es la música que escuchaba su madre, su abuela ¿no? Entonces existe esa conexión también con lo anterior Para manosearla, para convertirla en algo Actual, de alguna manera lo que ¿no? Hacer la tuya Y entonces yo creo que como los dos venimos Un poco de, de esa sensibilidad Pues cuando se ha, se ha agregado con nosotros Pues ha entrado bueno, un, Perfecto, parece que es de Herede todavía.
2: Apuesta de largo, nada más y nada menos que en la Bienal.
3: Bueno, sí, eh, en fin, un festivalillo que hay <risa> por ahí. La verdad es que, en fin, nosotros ya lo sabíamos, contábamos con, con esa... sabíamos esa noticia hace un tiempo a chaparte parte y ha sido muy complicado no contárselo a nadie porque es, es directamente proporcional el, el miedo el canguelo a la emoción que nos supone, ¿no? Entonces, es muy guay, es muy interesante también que la Bienal haya visto, ¿no? Sea capaz de ver que hay una especie como de escena en la música andaluza de gente que venimos de otros mundos y nos acercamos al flamenco uh -huh. para enriquecernos, ¿sabes? Entonces, esto sí que es algo que Chema Blanco, el director de la Vinal, lo ha visto claro, y de hecho tiene una programación dentro de la Vinal que somos todos gente que venimos de los márgenes hacia... somos los bárbaros, ¿no? Que venimos a, al, al flamenco a, a hacer cosas con él y, y esto sí que, que es de es de considerar, y al final, pues claro, nosotros lo que vamos a presentar es el disco, uh -huh. eh, todas las canciones que hacemos que vienen realmente de un palo, porque la verdad también hay algunas, ¿no? En Fandango, Soleá y, y Alegría, y entonces pues lo que haremos es eh, plantearlo, pero como un espectáculo donde hay un en, tan importante como la música, es también los visuales que vamos a, a proyectar, entonces se espera algo bastante cañero. ¿Los volubles, quizás? Tiene, el señor, el señor Benito Jiménez tiene cosas que, ve, que ver, uh -huh. también, porque... De hecho he quedado con él a la una eh, para hablar de esto. <risa> a ver si no, me, si no me cantillo. Pero sí que es verdad que, que claro, en, cuando hay tipos de, eh, Cuando tienes que ver con cosas de visuales de teatro y tal, obviamente tu hombre, eh, tus hombres son ¿Tu los hombre? volúmenes Aparte me flipa lo que hacen los volúmenes me parece de lo más punky y de lo más necesario que, que hay por aquí. Aquí nace el sonido en mi ventana.
2: de los márgenes estos bárbaros solo certifica que el flamenco es presente, que no es algo del pasado.
3: Yo tengo una especie de teoría que es la que siempre estoy intentando, de hecho es la que intento desplegar en A Fuego, ¿no? y es que el flamenco no es folclore. Entendido como que el folclore es una música que está muerta y que se resucita cada año eh, cuando llegan los 10 señaladitos, ¿no? por así uh -huh. decirlo, donde tú sacas digamos, el traje regional, la música regional. La canta tal como era hace, ¿qué te digo yo?, eh, 300 años. Y eh, nada, se vuelve a, a guardar en el baúl y hasta el año que viene, ¿no? El flamenco, por suerte, no es folclore, en ese sentido. El flamenco es otra cosa. El flamenco es otra cosa porque al final el flamenco es una música que yo creo que sigue evolucionando. Y sobre todo que, que, que el flamenco, incluso el flamenco más, más rancio, más hondo, que a mí es el que más me gusta las cosas como son, sí. ¿sabes? Nos sirve a mucha gente para hacer canciones actuales entonces eh, a mí por ejemplo me sirve yo bebo del flamenco más rancio o sea de tío borrico de agujeta de ¿qué te digo yo incluso de antonio mairena de, de chocolate para hacer canciones de pop y de rock eh, pero no solamente soy yo sabes cuando por ejemplo ahora lo que ha hecho eh, santi y rocío no esto de tercer cielo por ejemplo que es, es maravilloso y ellos se aproximan también de la misma manera pero desde otros otros formatos música electrónica no. o lo que sea entonces todo eso, lo, al final lo que está evidenciando es que tú no es folclore, es que el folclore evoluciona, que, que la música sigue viva, que hay distintas aproximaciones, que tiene un poder de creación y transformador y, y, de, y de como es una música tan honesta, tan directa, pues yo creo que eso la hace casi, casi, casi que inmortal, ¿no? O sea, que va a seguir siempre de pudiéndose camuflar con otras músicas mez mezclándose, que también como es una música que en realidad, aunque haya mucha gente que intente guardar las llaves de la pureza y tal, esto es rollo, es una música que en sí es fusión, que no se sabe de dónde viene, ¿sabes? Es lo bueno que tiene el Flamenco, es, es mestiza. Que es impuro. Es impuro, es como nosotros, es como uh -huh. Andalucía, es impura, mestiza, mezcla, eh, tal. Pues claro, al final todo lo que sea la mezcla le va bien. Y ahora voy a decir una cosa también impopular, ¿sabes? Eh, la fusión per se no es mala. ...lo que pasa es que se han hecho muchas fusiones horteras... ...en general, no estoy hablando solo de flamenco... no ...o sea, quiero decir... Eh, ...yo qué sé, hay cosas que son muy horteras... ¿sabes? ...en la vida, en, a mí no me gustan nada... ...pero fusionar, por el hecho de fusionar... ...es ley de vida... ¿sabes? Lo que pasa es que, ...bueno, si tú fusionas una cosa o una otra... ...y queda una horterada, pues es tu problema... ...pero claro, fusionar de verdad por sí... ...no es ningún problema, fusionar es... ...pues la vida, pantarre que decía Heráclito... ...o sea, todo se mueve, todo confluye, todo... ¿sabes? ...y eso es lo bueno, el roce hacer el cariño...
2: ¿no? ...la vida es eso... Exactamente, la vida es eso Y más si se hace a fuego Muchísimas gracias por dedicarnos este ratito, Dani Y creo que te vas a despedir con una seguirilla, ¿es posible? O... Venga, si querés, hacemos una seguirilla Venga, bueno, por año
3: Siento los golpes, eh, eh, eh. ya no siento dolor. Ah, ah, ah. donde ahora hay una piel.
1: Bueno, es maravilloso este este disco de, de Dani Llamas, gracias, gracias Carlos Y ¿Eh? de la de la música nos vamos al cine Porque esta noche también tenemos cine clásico Y para hablarnos de ello viene Paco Gómez Talla Debe usted sentirse como si bailara con su madre
3: Cállese, me estoy divirtiendo Yo también Entonces tranquila, no nos pongamos neuróticos por la edad Es usted una señora muy sexy
1: Soy una vieja sexy
3: Bien escapémonos y vivamos de su pensión
0: la verdad es que tu célebre escritor me pone bueno, un
1: Ahí estaba Ingrid Berman bailando, despertando los celos de, de su jefe, de Walter Matau, que se está haciendo pa, pasar, bueno, ella por por su por su mujer. <ríe> Aquí está Paco Gómez Ayas, la que tal? Muy buena. ¿Qué tal? Bueno,
0: es, sí, es que es un poco difícil de entender así, Claro, sí. o sea, se hace pasar sí,
1: por la mujer, pero sí, para hacerle sí, un favor ha ante el amante,
0: ¿no? Sí, digamos que eh, esta es la historia de un señor que tiene un negocio respetable como dentista, pero que tiene una vida un poco menos respetable porque Por lo es menos un,
1: desordenada un poco
0: enreda. Y entonces pues ha conseguido eh, llevarse al huerto, nunca mejor dicho a una jovencita y esa jovencita pues está mmm, deseosa de casarse con él. Él le ha soltado un rollo de que está casado, <risas> que tiene unos hijos, no sé qué y entonces ella ha decidido quitarse la vida. Y mm. para evitar ese mal mayor, pues entonces no tiene otra cosa que hacer que presentarle a la mujer y tratar de convencerla de, de que se va a divorciar,
1: no. Va a divorciar. <risa> pero no tiene mujer
0: pero como no tiene mujer pues entonces recurre a una enfermera de toda la vida que uh -huh. lleva ahí y que parece ser que está secretamente enamorada de él, de que es y entonces, La a, a partir de ahí, bueno, esto primero se vio en... bueno, es una, una de, dos de dos autores franceses de gran éxito, como son blauille y Redi que desde comienzos de los años 50 trabajan juntos y, bueno, hasta que murieron, claro, sí, sí. trabajaron juntos y se apuntaron numerosos éxitos y además muchas de sus obras pues, se estrenaron en muchos países. ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, fue Loren Bacall quien hizo, porque realmente, a que los que inician la acción y los que, por así decirlo, le dan motor y, y agilidad a la acción sean el dentista y la muchacha joven, la uh -huh, amante... Que interpreta Goldie
1: Hawn y que fue además premiada con, él, con el Oscar. Aquí en
0: la película Lockard, fue, fue, por, fue, o sea, fue el primer eh, papel cinematográfico sí. de Goldie Hawn y efectivamente eh, ganó el Oscar a la Mejor Actriz de Reparto. Fue un debut uh -huh. un, de lo mejor, de sí, sí. lo más provechoso. Pero el personaje quizá más sólido y más bonito y el que tiene quizás un mayor arco de registros para una Ajá. buena actriz el es, bien es bien. el personaje de la enfermera bien. y este es el personaje que hizo Loren Bacol en, en Estados Unidos ¿Sí? en teatro, aquí en España lo hizo Julia Gutiérrez Cava, cuando Ajá. trabajaba mucho con Alberto Closas que además llevaron la obra no solamente a España sino también a Argentina, porque aquí también Ajá. Flor de Cactus se vio, y ahora pues, bueno, se, se lo encomiendan en el cine allá, bueno ahora, en el año 69, porque estamos hablando sí. de un cine que ya podemos llamar clásico, a, a Ingrid Berman, que estuvo muy bien muy brillante sí. como siempre, porque además y de además ser... Y además
1: en un registro que no era la habitual es, de ella. Eso te claro. iba a decir,
0: porque además de ser una excelente <risas> actriz dramática pues la verdad es que generalmente a ella papeles así de cómicos no le daban mucho, no. el, estaba ah. en discreta de en sí. y alguno más, pero no es mm. y aquí demuestra la verdad la versatilidad y, y la gracia y por supuesto la elegancia y el estilo que Aquí ha tenido esta bailaba y en esa actriz. escena que estamos bueno, escuchando esa, al principio
1: ¿sabes? se marcó como un baile
0: y que, que además es un baile es como es, es al mismo tiempo divertido y es como una parodia de los bailes sí. que se llevaban en la época y es, es al mismo tiempo no, no resulta ridícula ni, es, es que está muy bien sí, y, sí. Y yo, yo reconozco que yo soy un poquito verbaniano Sí, no no lo puedes no lo puedes evitar, no ¿no? Lo puedo evitar ¿no?
1: bueno el trío está desde no. luego en esta de gracia no. y como decimos bueno goldy home eh, no. bueno pues no pudo tener un mejor de sí. debut ¿no? que, que en esta película donde no. Bueno, esa joven pispireta, ¿no?, tierna... Es que además parte de
0: un, de un guión muy bueno, donde lo hace el ya por entonces habitual colaborador de Diamond, Billy Wilder, ¿no? el de Dion, Diamond, sí. que además estuvieron a punto de, de hacer juntos el de eh, una película el año anterior, uh -huh. que dirigió también, curiosamente, Gene Sacks, el mismo que dirige Flor de Cactus, y era que iban a hacer ellos la adaptación de una comedia de Neil Simon, titulada la, la extraña pareja. Sí,
1: la de la extraña pareja, <risa> la que hacen también Walter Matao y Jan Lemon. ¿no?
0: Y luego llegó esta de Flor de Cactus, <risa>
1: y, que podemos ver, como decimos, pues eh, esta, hoy, misma, esta misma noche, ¿no? Esta, esta comedia romántica. De, las 11
0: de la noche Ajá.
1: Eh, Como decimos, con este trío eh, protagonista con el que vamos a pasar un rato estupendo, pero bueno, eh, quería adelantar antes de que mañana también tendremos cine clásico y en este caso, bueno, una, una película que nos lleva hasta el Pacífico nada menos que, que a Hawái, ¿no? Sí,
0: sí, muy refrescante para <risa> muy refrescante, estos calores que sí, estamos pasando Sí, sí, esta con semana. guión de
1: Dalton Trambo, del que hablamos tanto sí, siempre sí, aquí, y con la dirección de, bueno, el director de, del golpe, ¿no? El, el del yo, el golpe de dos hombres
0: indecisos,
1: <risa> Te iba a decir eso, con Julie Andrew, Matt boncido, sí. y, y Richard Harris. Era lo que se
0: llamaba una superproducción. Uh -huh. es, es curioso que, que me recuerdes lo del director, lo de George Troy Hill, porque generalmente las superproducciones de este uh -huh. tipo de, de grandes, de colosales, eh, <risa> eh, generalmente se lo ofrecían a los directores más veteranos y no a casi a un recién llegado como, como entonces en este caso, era George claro. Roy Hill pero yo creo que lo que pasó es que aunque realmente algunas veces eh, los veteranos actuaban con muchísimo éxito, tanto en las uh -huh. taquillas como después a la hora de tener premios, eso no basta nada más que recordar el Ben Moore que dirigió William Wyler, o los grandes exitazos de David Lynn, el puente sobre el río Quay, Lorenz Doctor Chivago pero es verdad que muchas veces hubo ahí muchos problemas, hubo que sustituir a directores sobre la marcha, hubo que cambiar uh -huh. y entonces como había muchas eh, historias recientes de, de Espartaco, Cleopatra, eh, la, la historia más grande jamás contada, eh, eh, rebelión a bordo, pues se conoce que dijeron vamos a ver, cuando tengamos que hacer una cosa así tan dura vamos a encomendársela a alguien que, que, de, que esté más joven y que, y que en fin eh, no, sí, se, sí que te... no se entretenga por cualquier cosa porque es que realmente saque, eh, 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 saque esto para adelante en el menor tiempo posible. Pero sí que es verdad que la Ambiente de lo que fue la colonización y la cristianización de, del archipiélago de Hawái, sí que parece ser que fue algo exacto, exacto, parecido, sí,
1: parecido a, esto. a esto. Bueno, pues vamos a tener también ocasión, eso ya mañana, ¿no? De, de conocer, eh, pues esta esta otra historia, ¿no? En torno a, a Hawái, ¿no? Pues entonces nos vemos el jueves. Muy <ríe> gracias, bien, pues el Paco. jueves. Gracias a ti. Bueno, pues nos quedamos ya sin tiempo prácticamente para, para mucho más. Hablábamos antes con Dani Llama, ¿no?, de la música de la raíz, ¿no? Sí. Y sí que queremos avanzar que en Carcahuey, en la Subbética de Córdoba, eh, se va a celebrar un festival dedicado a las raíces de la música de los pueblos de España. Es el festival Son Raíz, del, del que vamos a dar pues más información ya ya mañana, pues con, sí. con más tiempo y por donde van a pasar, pues bueno, grupos como este, que tanta fama han tenido, ¿no?, las, las Tanchugueiras. Push up. que estarán en uno de esos festivales que vamos a, a tener de los que vamos a dar cuenta mejor ya ya mañana porque como decimos ya nos queda tiempo para, para mucho más será ese festival como decimos son raíz el de el de córdoba el de carcagüey pero bueno también hay hay que decir que está previsto ese otro festival la caña flamenca que sí. va a tener lugar en granada y, y otro festival eh, en Almería, también un festival, este ya más urbano, el Urban Ley, festival de, de cultura urbana. todos los gustos, ¿eh? Por eso que hay para que para todos los gustos y que bueno tienen. Lo que trae. Lu, claro, tienen lugar ahora que ha empezado ya el mes de junio, que están propensos a todo a todo esto. Bueno, son festivales que se van a estar alargando hasta entrado ya el mes de julio Bueno, pues con esta música tan de raíz.
2: Tan de raíz. Bueno, no son los únicos, ¿eh? porque también está Luis Señora con su país sí, extremeña. Es que está, y Gerard sí, y, y, y Laos. Que, sí. que ya es catalana, pero de origen granadino.
1: Bueno, pues con esta música nos quedamos. Hasta mañana, que volvemos a la misma hora.